0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. הנושא של הפרק הוא תנועה. איתי באולפן היום אורח דוקטור ארז סקובל, בן 38. אבא לשלושה יצורים ביולוגיים משתנים, מחזיק בתואר ראשון ושני בחינוך. התמחות בספורט ובעל דוקטורט, כאשר במסגרת של הדוקטורט חקרת את הקשר בין כישורים של אה, קואורדינטיבים להסתגלות גופנית, רגשית וקוגניטיבית בקרב ילדים וספורטאים צעירים. נכון <אחון> מאוד. ויש לך 19 uh, שנות uh, ניסיון. כן. ואני חייב להגיד שזה משהו שאני רואה כל הזמן אצלך ב, uh, בפייסבוק. אני חייב גם להגיד, אני מכיר אותך דרך הפייסבוק, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים ככה פנים uh, מול פנים, והיה לנו איזה שיח כזה בכלל על תנועה, אמרתי לך, בדיוק קראתי ספר שנקרא
1: מוב. הספר uh, למאמנים צעירים במיוחד, <אח> אני ממליץ להיזרק ישר לספר הזה, למרות שהוא באנגלית, ולא כולם uh, מרגישים בנוח. כן, אני חייב להגיד שאתה גם באמזון,
0: באודיו. נכון, וזה, נכון, נכון. אפשר, אפשר גם תוך כדי... יש גם ספר המשך שני שלו עכשיו, שאני כן? בדיוק בקריאה שלו. אז אה... לספר השני אני חושב שאני אחכה לסיכום שלך. אה, אוקיי, אני... אוקיי, אוקיי. או <laughs> מזה שהבטחת לי שאני אקרא גם את הדוקטורט שלך.
1: זה נכון.
0: רשמת שלושה יצורים ביולוגיים משתנים, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי סקרנו אותי. וכשהסתכלתי על זה, כי כל הזמן אנחנו מדברים על שינויים, כל הזמן אנחנו מדברים על, על התפתחות uh, של האנשים. כאחד שנמצא הרבה בספורט, אני לפעמים רואה את השינויים השליליים. גם כשהגעתי מהצבא, אני רואה הרבה שינויים שליליים שקרו בעולם התנועה, ממה שהיינו, ממשחקים שהייתי ילד ומטפס והולך ומגיע, ועכשיו אני מגיע למסלול מכשולים הצבאי, ניקח את זה כדוגמה, ופתאום אני צריך לטפס על חבל. סך הכול אני די מכיר את התנועה. <תנוע> <תנוע> אתה יודע מה, אני לא יודע אם בשנים האחרונות, אז לא תגיד לי אם זה בשנים האחרונות. עוד קודם, עוד אבל קודם. אבל ההרגשה היא שקצת איבדנו את זה.
1: כן, קצת הרבה. אני חושב שאיבדנו את זה אולי כחברה, בערך אנחנו תופסים משחק, תנועה, ילדות, התפתחות, ואני חושב שבאיזשהו מקום הורים קצת מורידים מהערך של עצמם, או מהיכולת שלהם לתקוף את הנושא הזה מבלי להיבהל ממנו. זאת אומרת, אם הילד נופל או נפצע, או מי יוזמתו רוצה ליצור משהו שיש בו אה, ריסקיות מסוימת, נדבר אחר כך קצת, קצת על ההבדלים בין סכנה לסיכון, ההבדלים מאוד מאוד אה, ברורים. אה, יש התנגדות, יש איזו פוביה מהדבר, מהדבר הזה, חרדה מסוימת, הורית, אה, שהיא לא מאפשרת חקר והתנסות, וככל שהילד מתנסה יותר הוא בונה קשרים, סינפסות במוח, וגם סינפסות רגשיים, אני קורא לזה. ועל כן יש המון המון בעיות, אז שולחים הרבה פעמים לטיפולים, ובעצם הטיפול הטוב ביותר הוא קודם כל לאפשר, זה באמת טיפול, אני רואה בזה, כטיפול מנטלי, תקשורתי, פשוט להגיד, אוקיי, בוא ננסה, אנחנו נהיה שם כהורים, נלווה את התהליך הזה. אז euh, בדרך כלל אני מסיים פודקאסטים, במה, מה ההמלצה להורים, אז קודם כל, כל... נעשה את זה, אנחנו כן, נעשה את כן. זה. כן, כן.
0: תיתן די, טיפים. לגמרי. אני חושב שזה אחד הדברים שאני מרגיש על עצמי כהורה, תמיד אני אומר לילדים שלי שהמזל שלהם שאני גרוש, כי אם לא הייתי גרוש, כנראה שהם היו עטופים בנייר פצפץ פצ כזה, <ע> וככה <ע> הם היו יוצאים לשטח. בעייתי. הם גם היו יודעים להתקשר אליי אחרי כבר ששמו להם את הגבס על היד. אבא, הייתי בסקטבורד, נפלתי, נשברה לי היד, יש לי כבר גבס, אני עוד חודש אחזור. <laughs> <Okay>. כלומר, כאילו, אני כבר מקבל את כל הפירוט ש... שאין לי, <laughs> לי שלב של החרדה, <laughs> כאילו, בזה. כן, הזה. לגמרי. לשמחתי רבה הם מת... התנסו הרבה. אני זוכר שלימדתי את המנסוע על אופניים, והייתי לוקח אותנו לפארק, וזה היה הדבר הכי מפחיד לי בעולם. לך. <laughs> לי. הכי <אחי> מפחיד בעולם.
1: מעניין מאיזה, מאיזה
0: צד. אחד העניין הזה של החוסר שליטה במה שקורה איתם, שתיים, הם שני עפיפונים שהיו נוסעים <laughs> על האופניים, <laughs> ואתה יודע, עכשיו בא לו להסתובב <laughs> או לקחת פרסה, <laughs> הוא עושה ימינה <laughs> <או> שמאלה, <laughs> הוא לוקח ימינה שמאלה, כמו, <laughs> כמו הקורקינטים היום בכבישים, אבל... והייתי אומר בואנה, הילד שלי נראה לי קצת טמבל, כאילו, מה, או עוד שנייה דורסים אותו פה, מה, מה, מה קורה פה? כן, כן. היום אני יודע, סתם, הוא יכעס עליי, אבל אני קצת מבין את החרדה ההורית הזאת. יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שיש לו ילדה בת שמונה חודשים. הגעתי אליו הביתה, אני רואה אותה יושבת, זה כאילו לא כלוב, זה כזה אזור משחקים כזה שהילדה משחקת, יש שמה... אלפי צעצועים, שגם על זה אני יכול להגיד משהו אחר, זה למעלה הצעצועים האלה כאילו עושים, כל המגוון הרחב נכון, הזה. נכון, נכון. אבל יודע מה, אולי נחזור חצי שניה אחת מאחורה, ותן לי קצת רקע על מה שאתה עושה היום. כלומר, אני יודע ש...
1: מה זה הספידי... ספידית. ספידית. כן, אמ�... יש לי כמה כובעים, בעצם אני גם מפעיל חוגים שהמטרה שלהם זה לפתח קורדינציה אצל ילדים. אינטגרטיבית כזאתי, שיוצרת איזשהו מולטי-טאסקינג של יכולות פיזיות, כדי שא', אותו ילד ייהנה מעצם התנועה ומעצם הנוכחות הפיזית שלו בעולם, ולא יחשוש ממנה, ושתיים, תהיה את האפשרות לאותם ילדים מוכשרים, או כאלה שרוצים להתמקצע אחר כך בהמשך בענף ספורט מסוים, תהיה להם את היכולת, את האפשרות, והרבה מאוד ילדים אין להם את האפשרות, כי אין להם את הוורסטיליות הזאת. אז ספיד איטי, קודם כל זאת פלטפורמה מאוד מאוד אה, אה, ורסטילית, הוליסטית, 360 כזה. הכובע אה, השני זה ההכשרות שאני בעצם עושה, וקורסים והשתלמויות. אני בעשור האחרון מתעסק בזה המון, בשנים האחרונות אפילו עוד יותר. אה, בעצם, איך אני גורם למאמנים לחשוב קצת אחרת? איך אני תופס את... אה, את המתודות האימוניות ש שמאמנים צריכים היום להתמודד עם ילדים, בגלל הרבה מאוד שינויים גם שילדים עוברים בעשורים האחרונים. איך אני גורם ליכולת החשיבה והתנועה להתחבר, ובעיקר איך אני יוצר אינגייג'מנט הרבה יותר גדול אצל ילדים בהקשר של תנועה וספורט. <אח> חלק מהסיבות זה בגלל שהם לא יוצאים כמו פעם, כמו שאנחנו היינו בדור שלנו, פשוט לצאת החוצה לשכונה ולשחק. והם בהרבה חוגים, הרבה יותר סוגים של חוגים, ופחות זמן פנאי. אז הרבה מאוד תנועות בסיסיות, הרבה מאוד אינסטינקטים נעלמו שם. ולדבר הזה צריך שיהיה איזשהו מנגנון של, של תיקון, אפילו אני קורא לזה, או לפחות משוב. יש התמקצעות בגיל מוקדם מאוד אצל ילדים, גיל 4-5 בתי ספר לכדורסל, כדורגל, אנחנו רואים שם המון המון לחץ ויכולות טכניות בעיקר אצל ילדים, אבל אין שם הרבה פלייפולנס, ואין שם הרבה... מצד המאמן אפילו לא יודעים בכלל מה זה המושג הזה, פלייפולנס מובמנט. גם כשהם מכניסים כביכול משחקים לתוך ענפי הספורט הספציפיים, זה מאוד מאוד עם אוריינטציה מאוד גדולה לענף. ולילד בגיל 4-5-6, אני לא בטוח עד כמה שזה מעניין, או בכלל חובה. אז באמת שמתי לעצמי ככה נר לרגליי, ממש לקדם את המעמד של המאמן, או את היכולת של המאמן להבין התפתחות באופן כללי אצל ילדים, וקואורדינציה זה העמוד שדרה של הכול. אני, אני ממש מסכים, אני
0: חושב ש... תור כדי שדיברת, אני ככה אומר לעצמי שיש... לפחות לנו בעולם של המשחק והספורט, אנחנו מדברים על זה של... דיברת על העניין של החוגים, יש לקחת את הילד לכמה שיותר חוגים. נכון. עד גיל מסוים, עד גיל ההתמקצעות שלו. נכון. שהיא באזור נגיד 13-14, אולי אפילו קצת יותר מוקדם בחלק מהמקומות. אבל שכן, שהוא יתנסה כדי שהוא יהיה עוד כל מיני מגוון של תנועות. כלומר, אם אני שחקן כדורגל, אלך לג'ודו, אני אקבל גם כל מיני תנועות של פלג גוף עליון, לך, ויש לנו הרבה ספורטאים שאנחנו יכולים להגיד, ש, לא יודע, דיברת, נגיד, ואנדאם כזה, שדיבר שלפני הקאראטה וזה, הוא עשה בלט, כאילו, mm -hmm. איך הוא הביא את הדברים, או כל מיני ספורטאים שאתה יודע, ששיחקו טניס או כל מיני דברים כאלה, והמשיכו בחלק מהדברים שלהם, והדברים האלה קיימים. וקצת שמעתי אותך אומר שזה לא מספיק עדיין. כלומר, גם ללכת למגוון רחב של חוגים, זה אולי אפילו עדיף לוותר על חוג אחד ושהוא ילך ויתאפס על ה...
1: כן, במידה מסוימת זה נכון. אתה יודע, אנחנו צריכים להסתכל על זה, על הנושא של איכות מול כמות. זאת אומרת, אם הוויז'ין הוא פשוט לתת לילדים להיות בכמה שיותר מגוון של דברים, אז יש פה כמות, ואז מהכמות הזאת הוא באמת יקבל רפרטואר של התנסויות, וסביר להניח שבפוטנציאל... הוא יחווה יותר מיומנויות, אם נרצה או לא. גם אם המאמן לא משהו. <laughs> עצם yeah. הנוכחות שלו בג'ודו, בכדורסל, בטניס, בק... בדברים מהסוג הזה, הוא יחווה את זה. השאלה, מה קורה בתוך המתודות עצמן? אם הילד עובר מחוג ג'ודו לחוג טניס, שגם בחוג ג'ודו, גם בחוג טניס, יש הרבה מאוד נושא של דגש של טכניקה ענפית בגיל צעיר מאוד, אז הוא מפתח בעצם מיומנות או שליטה באותה טכניקה. אבל אם אני אצטרך לעבור איתו במנעד המיומנויות והטכניקות ולהכניס אותו למשחק שיש שם הרבה אדפטיביות מוטורית, קוגניטיבית, אני לא בטוח שהוא יעמוד בעומסים האלה. אז מצד אחד כן, לתת, אולי לצמצם אפילו קצת את כמות החוגים שהילד נמצא, ולתת קצת זמן פנוי לעשות סתם מה שבא להם, זאת אומרת, מבחינת התנועה והסקרנות והיצירתיות, ולא לראות בזה כזמן שטותי. או זמן מת, או זמן שאין לו, לו תוכן אמיתי. אה, זה חומר למחשבה, זאת אומרת, אין פה נכון, לא נכון, זאת פשוט עוד הסתכלות.
0: ואחד הדברים שדיברנו עליהם שאני רואה, אה, ראיתי גם קצת סרטונים שלך על הגיל השלישי, אבל אני חושב שזה לא רק לגיל השלישי. כלומר, כשאני מסתכל גם על בכלל התנועה על, אה, והפעילות הגופנית לבריאות, בכלל הרווחה, הנפשית, אני יודע שכשאני עושה פעילות גופנית, אז אני יודע, האדרופינים והדברים ככה משחררים אותי, והלחץ, אני גם בן ש... למרות שבפודקאסט אני מדבר יחסית רגוע, <laughs> אני בן אדם שצריך להיות <laughs> במתח גבוה, וכאילו, אני, אני, אני חייב את הדופמינים האלה, שיוצאים ממני. ואני גם יודע שהדבר הזה עוזר. גם בילדים אנחנו רואים את זה, כלומר, גם בגיל צעיר אתה יכול להגיד שבהחלט מי
1: שעוסק... כן, תראה, הרי מה זאת התפתחות? מה ההגדרה? מה זה, זה מהיום שאנחנו נולדים ליום, עד ליומותינו. התפתחות זה, זה לא איזה מערך אה, ליניארי, יש בו הרבה מאוד שינויים ויש הרבה סביבות שמשתנות, בין אם זה התא המשפחתי או התא המעגל הראשון, השני, שלישי. ואנחנו יצורים שניזונים אה, גם מאנשים נוספים, אבל גם מהסביבה, והסביבה מעצבת אותנו ומעצבת ילדים בפרט. בצורה מסוימת שהטמפרמנטים מקבלים ביטויים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אנחנו באים עם איזה מטען אה, גנטי גם, אבל איך ההורה מגיב לסיטואציה, באיזה בית ספר הילד לומד, האם זה בית ספר שמאפשר יותר תנועה ולמידה, או יותר התנסות וחקר. מה רמת החרדה שלי כהורה, כמה אני מאפשר לו, אם אני סוחב את התיק שלו כל היום מהבית, מהבית הספר ומהגן, אם אני מאפשר לו לסחוב בעצמו דברים, אם אני חונה את הרכב רחוק מהמקום שאני רוצה להגיע, והילדים הולכים איתי קצת יותר, רק כדי לאפשר יותר תנועה, ועד לחתוך דברים בבית לבד, כמו הילדים שלי, הם חותכים סלט, וכל מי ככה בני שלוש וארבע וחצי. Uh, אני חושב שזה מתחיל באמת בביטויים הקטנים, באיך אני בכלל משקף לילדים תנועה ביום-יום. עזוב ספורט, עזוב חוגים. Uh, כמה אני מאפשר כ... זה לא איש מקצוע, כמה אני מאפשר כהורה, כי התא המשפחתי הזה אחר כך, הוא מתגלגל הלאה, הילדים מתגלגלים לעוד אנש... אנשים שהם פוגשים. Uh, אבל תנועה מחיה אותנו, ובגילאים הצעירים המוח מתפתח uh, בצורה מטורפת. Uh, ותנועה, אני רואה בתנועה בהקשר של ילדים כמגדלור ומצפן. עבור ביטויים רגשיים והתנהגותיים, ואם אנחנו ניתן, אם אנחנו נחסוך מהם את התנועה, אין ספק שאנחנו נוביל אותם למקום של uh, תוקפנות, ולמקום של uh, לא לרצות לבלוט, ולהנהיג, ולקבל החלטות במינימום זמן ובמקסימום תועלת ויעילות. אז uh, כן, תשמע,
0: זה... אתה אומר את הדברים, וכאילו, לי מכל זמן תמונות בראש, התמונות כזה של, של ילד שיושב עכשיו ומשחק בפלייסטיישן okay. ולא רוצה לצאת, ואיך הדברים האלה, וזה ישר מעלה אותי לאיזה... פוסט שרשמתי לגבי המוח העצלן, כמה המוח שלנו מאוד נהנה להיות העצלן הזה. נכון. של, שוואי, אתה יודע מה, איזה כיף לנו לשבת פה ובמזגן, ונעים, ובוא לא נעשה כלום. ו... ואז לקחת אותך ולהעיר אותך, כמו שאפילו אני עושה עכשיו בטונציה שלי, זה משהו שפתאום נהיה קשה יותר. ו... ולהניע, ו... ומגיל צעיר, אם אתה לא עושה את זה, הוא... אני לא אגיד שהוא קשה להשלים אותו בזה, אבל העבודה היא יותר קשה. כאילו, כן, ככל כן. שאתה כן. עושה, היא יותר קשה. מעבר לעניין השרירי, שהוא גם לו לא יש אה, אה, מחיר. אה, אני הפסדתי בצבא, נקרא לי השריר, ולקח לי איזה חודש, כאילו, את יודעת, שהצלחתי לעשות סוג של תנועה עם היד, הוא היה ממש ממש קצר, ולהרחיב <קד> ל... ל... אותו קצת וכולי. הדבר הזה אפשרי, אבל הוא לוקח זמן, ושאלה <קד> גם כמה כוח רצון יש לך ו... וחשק. וזה קצת מקדם אותי לתחום שאני עוסק בו, של... שהוא מעניין אותי, זה העניין של בספורט, כי לפעמים, דבר שאני חושב שבאמת, תנועה וההבנה של התנועה היא קריטית. אני חושב שהרבה ספורטאים צעירים, או מבוגרים אפילו, בוגרים, חלק מהדברים הם פשוט לא מבינים את, ה, את הטכניקה או את המהות של התנועה. גם אני לא רוצה אפילו להגיד את הטכניקה של התנועה, אני לא רוצה להגיד את המהות של התנועה. אבל לא מבינים מה, מה, מה זה ייתן לי. <אח> וכשאני מסתכל נגיד על המאמנים, לפחות בצד שלי, אני חושב ששם אני מנסה לפעמים לכוון את המאמן. בוא תסביר לילד מה הוא, לאן אתה רוצה שהוא יגיע? כאילו זה בסדר, אוקיי, אתה רוצה שהוא ייקח את הכדור ברגל שמאל ולא ברגל ימין, כי יש לו אה, שחקן שרץ איתו ברגל, שרץ איתו צמוד לצד ימין. Mm -hmm. אבל אני חושב שקודם כל הילד צריך להבין את ההבנה למה אני רוצה שזה יהיה ברגל שמאל. כי ברגל שמאל יהיה יותר קשה להגיע אליי, ברגל זה, אה, ו, ולהבין זה, אני לא חושב שלפעמים גם המאמנים מבינים למה הם רוצים שילד... שיהיה חזק בשתי רגליים, או ייקח את הכדור ברגל שמאל, או ייתן איזושהי בעיטה, ודיברנו על ספר מוב, על יש רק דרך אחת לבצע את מה שאני רוצה, שאני רוצה לעשות. ואני חושב שכשאני מסתכל על רוב הספורטאים הגדולים, היכולת ביצוע שלהם היא הייתה שונה קצת משל השאר. כלומר... בין אם זה צעדים גדולים יותר, בין אם זה קפיצה לגובה שהשתנתה לגמרי. כי פשוט הבחור לא ידע לקפוץ, כמו שהם אמרו לו לקפוץ, נכנת, אז הוא קפץ מזה אחרת. נכון מאוד. אז, אז כן הייתי רוצה קצת ממך על העניין הזה, של התפקיד בשיפור, בתנועה של השיפור ביצועים, ואיך בכלל אנחנו יכולים להתעסק עם זה, כאשר אני יודע שבבתי ספר היום, בניגוד לזה ששיעור ספורט אצלי היה השיעור הכי כיפי, היום הוא
1: לא תמיד. נכון, נכון, נכון. תראה, אנחנו מדברים פה על נושא שבעיניי, בתפיסה שלי אני מגדיר אותו כהתאמה לשינויים. גם ילדים וגם ספורטאים לא מאומנים מספיק לשינויים. זאת בעיניי תורה, הדבר הזה, באיך לאמן ילד, חניך, ספורטאי, לשינויים. גם במסגרת ספידית, כשאני מלמד את הקורס, אז אני מדבר על סוגים שונים של הגבלות. זאת אומרת, הגבלה... Eh, חושית, הגבלה ראייתית, eh, הגבלת ספייס, eh, הגבלה eh, אנושית, זאת אומרת, איבר מסוים שאי אפשר להשתמש בו לטובת איזה משחק או תרגיל, ולמעשה אותם חניכים או משתתפים שמתנסים בדבר הזה, הם צריכים לעשות פיצוי להגבלה. הפיצוי הזה בעצם מביא אותם לפתרון חדש. ו... קצת קשה להסביר את זה במסגרת הפודקאסט, כי באמת מדובר במשחקים ותרגילים מעשיים, אבל אני חושב שברגע שאנחנו מובילים, אני, אני משתדל גם להוביל חניכים, וגם במסגרת הקורסים שאני עושה, אנשים לקצה. זאת אומרת, לצ... דווקא לאזור של האי-נוחות. אני חושב שאנחנו חיים בעידן של לחפש את הנוחות הסובייקטיבית שלי, קל מאוד. אני סוגר את החדר, סוגר את האוזניים, נכנס לרשתות החברתיות, עושה כל מיני פעולות. הן זמינות לי מאוד, בורח לפה, בורח לשם, כדי לא להתמודד. עכשיו, easy say than done, כאילו זה קל יותר להגיד מה את הדברים האלה, אבל אם אני עוד פעם חוזר לעולם הילדים, ובאיך אני עוצר מתודות כאלה אצל ילדים ומאמנים, זה באמת לא לקחת שום פעולה כ-obvious. אם אני לוקח פעולה טכנית, נתת את הדוגמה של הכדורגל כ-obvious, זה ברור שאתה צריך לעבור מהצד הזה, כי אין לך עוד אפשרויות, איך, איך חשבת אחרת? אני חושב שהתפיסה הזאת צריכה להיעלם. ברור שיש עוד אופציות, אתה פשוט שולל אותן מעצם זה שאתה מצמצם ואומר רק פעולה אחת ספציפית שצריכה להיאמר עכשיו. אז מאמן, קודם כל צריך לשאול את השחקן בעיניי, איזה עוד אופציות היו לך פה כרגע? תדבר אותן. גם אם אני לא מסכים איתן, תדבר אותן, כי יכול להיות שהאופציה שאתה חשבת עליה, היא מותאמת ליכולת התנועתית קוגניטיבית שלך. פר, פר, פר תנועה, פר, זאת אומרת ביצוע כרגע. Uh, הדבר הזה מצריך קודם כל מהמאמן ומאיש המקצוע להיות מאוד אופן מיינדד לדבר הזה, שהידע הוא לא בהכרח אצלי, אלא אצל הספורטאי. במשחקי כדור וקרב לצורך העניין, יש, אין סוף תנועות מפתיעות. אם אני אאמן טכניקה ברמה מסוימת ואני לא אאמן את גורמי ההפתעה, טכנית אם מישהו יתקוף אותי בצורה מסוימת, טכנית, אני אדע לבצע פעולה אחת, שתיים, שלוש, במקרה הטוב. מה קורה אם הוא עושה משהו כגורם הפתעה ואני לא מוכן אליה? יש פה הרבה חומר למחשבה באיך אנחנו צריכים בכלל לאמן ילדים, ועד כמה גורם ההפתעה הוא צריך להיות חלק מתודי מובנה בתוך אימון, ואיך אני מאמן בכלל את גורמי ההפתעה. אז אצלי, אתה יודע, משתמשים באביזרים מאוד לא קונבנציונליים לפעמים, ואני ה... באמת מתייחס ברצינות למושג משחק. כי כן, אני חושב שבמשחק יש גם שינויים בחוקיות שאתה יכול ליצור בתור משחק, להבדיל נגיד מתרגיל שהוא יותר מכני. אני תמיד אומר שהמשחק החימום האידיאלי בעיניי לילדים וגם מתבגרים ו וספורטאים אפילו מקצוענים, זה משחקי תופסת למיניהם. יש בזה הרבה, אתה צריך להיות תרמומי. יש הרבה גורמי הפתעה, אתה לא יודע מאיפה יבואו, לאן אתה צריך לרוץ. יש הרבה מרכיבי קורדינציה שנכנסים שם. Uh, ותאר לך קבוצת ילדים שצריכה לתפוס אחד, אחד את השני שם בהובלת כדור, אוקיי? Okay? אז אני צריך גם לשמור על הכדור, לא לעקץ, לא להיתפס, uh, וגם לתפוס. זאת אומרת, יש פה הרבה משתנים שאני צריך לקחת בחשבון. Uh, בלי כמובן אה, לרדת על אף מאמן, אבל כל האסכולה הזאת של להעמיד אה, קונוסים עם כדור, לעבור את הקונוסים בסללויים לילדים, זה משהו שהוא מגוחך ברמת ההתפתחות, הוא גם לא גיים ריאליסטיק בכלל. כמה פעמים ילד יצטרך לעבור שישה, שבעה, שמונה ילדים במהלך משחק שהם אה, קונוסים ניידים. הילדים לא סטטיים בשום משחק. אבל אז יגידו לך אנשי
0: המקצוע, אני חושב שאחת התשובות שהם יגידו זה, אנחנו מדברים על אוטומציה. כלומר, אני רוצה שהילד יעשה את זה כל כך הרבה פעמים, כדי שזה יהיה לו אוטומציה, כי בשלב של לחץ וכולי, אני רוצה שהתנועה הזאת תהיה אוטומטית.
1: מה אני אגיד למשפט כזה? קודם כל, פעולה מוטורית לא חוזרת פעמיים ברצף, זאת אומרת, יש מחקרים שלמים שמדברים על הדבר הזה, תמיד יש שינויים קטנים בתוך המערכת המוטורית. אז אם אני יודע שהפעולה... התכלסית, לא, לא תחזור על עצמה שוב ושוב, לא בשום סיטואציה, למה לאמן את אותה פעולה, בדיוק אותו דבר. אתה יכול לעשות, אתה יכול לבצע את אותו אה, פעולה מכנית, אבל עם שינויים, למשל, אולי תסתיר לו שהוא ישים יד על העין, שיש לו הגבלת ראייה, אולי אה, שתיים ביחד בו זמנית צריכים לעבור בתוך הסללו, אז יש לי פה איזושהי הגבלה אנושית, גורם הפרעה, כדור נוסף וילד נוסף שעובר איתי בתוך הכל נושאים. אולי אני צריך לעשות את זה עם כדור קטן יותר, או גדול יותר, או שתיים ביחד, כדור גדול, כדור קטן. יש פה הרבה אפשרויות, לא צריך למחוק לגמרי את מה שמאמנים עושים עד עכשיו, אני חושב שפשוט צריך להסתכל על זה במשקפת שהיא שונה לחלוטין, שהיא באה מתוך ראייה התפתחותית מאוד רחבה.
0: אני חושב שהמילה משחק לפעמים, היא, כמו שאמרת גם אתה, אני פשוט... אתה מדבר, ואני מסתכל על הילדים היותר צעירים שאני נמצא במועדון, ילדים בני 11, 12, 13, והיום התחושה של, של הילד שמגיע, זה, אני עושה רק מה שמקדם אותי. כן. ואני חושב ש, שבמילה משחק, יש להם איזושהי הרגשה שזה לא באמת יקדם אותי. לא, מה, אני בזה אפילו בעולם שלי, שאני בא ויושב איתם עכשיו, מדבר איתם רגע על עניינים מנטליים, על חוסן מנטלי וזה, אם, כאילו... מעבר לזה שזה נמצא גם באימון ובמערכי אימון, לפעמים אנחנו עושים שיחות קצת על רגשות ועל זה. ומאוד מאוד בורחים מזה, אפילו היה איזה שחקן שאמר למנהל מועדון, טוב שבאת, כואב לי כבר הראש מהעניין המנטלי, שאפילו לא היה כלום, אני עשיתי לו התניה שהוא חושב שכל מה שאני עושה זה מנטלי, עשינו בעיטות לשער. אין בעיטות. זה שום דבר, אבל כאילו, אני... בעיקר בענף הכדור, אני לא רוצה לדבר על ענפים אחרים, אבל בעיקר בענף כדור, אני מרגיש שהילדים כל כך חרדים להתקדמות האישית שלהם, שהם אולי מסרבים לעשות כל מה שהוא לא נמצא אצלהם במיינסטרים שלהם. כלומר, במה שעכשיו מסי עשה, שהוא ראה ברשתות החברתיות, מה מסי עכשיו עושה, מה, מה רונלדו עושה, מה אמבפה עושה, כלומר, כשהם רואים שהוא עשה, אז הם גם רוצים לעשות אותו דבר. בדיוק. ומעבר לזה, יש דברים שאני חושב שהם... איכשהו יש... תנועה יותר יפה, שאני אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה תקדים את זה, אבל <laughs> התנועה שלהם היא יותר יפה לעין. כן. כאילו, הסללומים האלה, הם יותר יפים ממה שהיה פעם. פעם היה רוני רוזנטל. היה לוקח כדור, רץ כמו קטר, מקצה אחד לקצה השני. זה, אתה יודע, הוא היה מבקיע, היה יעיל. <laughs> כן. שזה, לא יודע, נראה לי... אצילי אה, עושה את זה יותר יפה. <laughs> ב, אה, אז, אז כאילו, זה, אני חושב שיש פה אפילו איזה סוג של דיסוננס קצת, בין... מצד אחד אנחנו אומרים, הם עושים פחות תנועה, פחות תנועה חופשית, הקורדינציה אולי קצת נפגעת, מצד שני, אתה רואה תנועה ש... עם הרבה מאוד קורדינציה בחלק מהדברים.
1: אני לא יודע אם אנחנו רואים תנועה עם הרבה מאוד קורדינציה, אני חושב שיש פשוט יותר מודעות היום גם של מאמנים, איך לשכלל קצת את מערכי האימון שלהם. הזכרת מקודם את הרשתות החברתיות, יש בזה צדדים חיוביים, אבל יש גם צדדים שליליים. אם אני מעתיק את מה שרונלדו עושה במגרש, כילד בן 11, שאני לא יודע אם אני בטופ אצלנו בארץ אפילו, כשחקן כזה מוכשר, אני בבעייתיות, כי יש פה דיסוננס בין היכולת שלי לבין היכולת של שחקן טופ-לבל. אז זה טוב שיש דמויות מפתח כאלה שאנחנו רוצים לחכות, וגם למאמנים יש היום מערכים שאפשר לראות בהרבה מאוד פלטפורמות, שזה נהדר. אבל אני לא יודע אם להגיד שילדים היום הם, הם לא פחות קורדינטיביים בעבר, זה לא נכון יהיה להגיד את זה. אני חושב שהם פחות מש, משחקיים, או פחות חובבי משחק, אבל זה, חלק מהדבר הזה נובע מעצם העובדה שהם נכנסים למועדונים כאלה, לאגודות כאלה, מאמנים, שהיכולת של הישגיות באה בגיל מאוד מאוד מוקדם, או צעיר מדי, והיכול, והרצון להידמות. כן, יש הרבה, אנחנו רוצים לראות כמו 1, 2, 3. אבל מה קורה אם הילד הזה בסופו של דבר, לצורך העניין, לא יהיה שחקן כדורגל, אוקיי? אם הוא יפרוש בגיל 11-12, שהיום גם ברמה המחקרית, כאילו זה, זה גיל הפרישה להרבה מאוד ילדים, 12-13 נגיד, האם הוא ימשיך לעסוק, ב, לעסוק בתנועה, פעילות גופנית? אולי יעבור ל, להתעסקות במשהו אחר? האם יש לו בכלל את היכולת עכשיו, אחרי שהוא יתמקצע כל כך הרבה שנים רק בזה, לעבור למשהו אחר? אז יש פה הרבה שאלות שצריך לנסות לתקוף אותן, בכמה... מה, מה החשיבות של הדברים, כמה משקל אנחנו שמים על כל אחד מהדברים.
0: כן, זה... אה, אתה יודע, אתה אומר, ועולה לי, כמו שאני אומר מתחילת הפודקאסט, עולים לי כזה כל מיני תמונות, נגיד עולה לי התמונות של, של הבן שלי, שהיה בקראטה, ועזב רגע את ועשה קצת אה, טיפוס, ואחרי הטיפוס כדורסל, אה, ואחרי הכדורסל נע ל... אה, אה, לכל מתח כזה חיצוני, ושידע קצת לעשות, והיום קצת חדר כושר. וכשהוא נכנס לחדר כושר, החרדה הגדולה שלי הייתה זה של שהוא ישכח, mm -hmm. שהוא כבר לא יעשה את, את כל העליות כוח שהוא היה עושה, ואת כל המקבילים האלה שהוא היה עושה, בקלילות מופלאה, דרך אגב, שזה גם כמשהו שתסכל אותי, הוא <laughs> מצליח לעשות זה כזה בקלות, ואני <laughs> עוד שניה קוראי הכתף בשביל לטפס למעלה. וכאילו, אני מנסה להבין איך אני מצליח לשמר את זה. כלומר, מה באמת אני יכול לעשות כדי באמת לגרום לילד עכשיו להגיד, אוקיי, שמע, אתה חייב את זה. כלומר, בלי זה אה, לא תצליח. עם המאמנים אני מרגיש שלפעמים יש אפשרות לדבר, כלומר, כן, אנחנו מכניסים יותר דברים. Mm -hmm. אה, דיברת על הגבלות, אז כן, משקפיים מגבילות, ולפעמים קשירה של היד, או קשירה של, נגיד, אתה רץ והרגל שלך גוררת משהו מאחורה, ואיך אתה ממשיך לשלוט על הכדור, הרבה מאוד אה, משחקים אה, שלקחת, וגם לוקח דברים מענפים אחרים, נגיד, לוקח מהקרב מגע עכשיו, איך אתה נותן מכה לאיזה כרית ועולה לסל, וקצת עולה למעלה. אה, ואני חושב שחלק מהדברים זה שפשוט... אין, דיברנו על תשת חברותיות, אין לי איזה מאגר שאני יכול לבוא לקחת משם תרגילים ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני רוצה. כן, אה, כן, נכון. יכול שזה חסם, ש... הרבה על יצירתיות בעבר, אז... גם ליצירתיות, שההגדרה היא לא ממש ברורה, אבל בדרך כלל יצירתיות זה שאני מביא משהו ממקום אחר. כלומר, אני יודע להתאים את זה למסגרת שלי, שזה מה שאני חושב שאנחנו היינו רוצים שיקרה עם התנועה. כלומר, אם אתה מבין את התנועה כמו שצריך, אז זה לא משנה איך תעשה את זה. כלומר, אם אתה עכשיו צריך לקפוץ לרוחק, מי אמר שאתה צריך שלושה צעדים גדולים? תיקח נכון. שש קטנים, אם ו... הצלחת, נכון. או תעשה גלגלון לפני שאתה... מה זה אכפת לי? כאילו, כל עוד זה עומד בחוקים ההולימפיים, כן, כן? אבל אם אתה מבין מה אתה צריך לעשות ואיך אתה מצליח להוציא את הדברים, אני גם מרגיש שאנחנו קצת חסרים בעניין של כוח מתפרץ. Ee,
1: והשאלה אם זה משהו שגם אתה ככה מרגיש אותו... קודם כל, אני טיפה אחזור אחורה. כדי להוציא את הפעולה הזאת שתיארת שהוא ירצה נגיד להוציא בסיטואציה מסוימת, הוא צריך, הוא צריך שיהיה לו ארסנל של התנסויות. הרי מה זה יצירתיות תנועתית, לפחות בעיניי? זה היכולת שלי לשלב בין התנסויות עבר או ו, ולהוציא פעולה מסוימת. מפתיעה, אולי לא צפויה, בדרך מסוימת, שהיא גם מסונכרנת לבעיה או לאתגר. היא yeah. מותאמת. והדבר הזה לא יכול לקרות אם אני אחזור על אותן פעולות שוב ושוב, או אני אשחק בצורה שהיא מאוד לא מאפשרת לילד ללמוד. אז אנחנו, בגדול, אני חושב שמאמנים ושחקנים, ספורטאים, צריכים ללמוד איך ללמוד. וללמוד איך ללמוד זה לתת הרבה סיטואציות שבו הילד נמצא בסימן שאלה כלשהו. שאולי ההוראה של המשחק או התרגיל היא לא הוראה מלאה. יש רק גיידליינס כאלה כלליים, באיך, מה, צריך, מה קורה פה עכשיו, ועכשיו בוא תנסה למצוא איזה דרך ביצועיסטית מסוימת כדי להצליח בה. תראה, זה, זה, זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט, כי מאמן צריך לצלול לעומק הדברים. עוד פעם, איפה השליטה, אצל מי? אם השליטה היא 100% אצל המאמן, אני לא יודע כמה נוכל לפתח ספורטאים יצירתיים. אנחנו כבר לא מדברים על ספורטאים שמשחקים היום בשכונות שעות על גבי שעות, אה, לבד או ביחד, ושם כל המשחקי שכונה למיניהם מפתחים הרבה יצירתיות, כי אין מאמן, אין חוקים. אה, אני חושב שנכון יהיה למאמנים היום, במיוחד בענפי ספורט, אה, ענפי הכדור, הקרב, כדור בעיקר, שיש הרבה גורמי הפתעה במשחק, זה לפתח את הספורטאי החושב. אה, אם אני אעשה לו סקיפינג כל האימון, או קפיצות מעל משוכות, או אני אבקש ממנו לזרוק 200 פעמים נסל, זה לא יפתח יצירתיות, זה במקרה הטוב ביותר יפתח טכניקה.
0: אמר, אמר את זה דן רומן פה, אירחתי אותו, מאמן מכבי נתניה של הנוער, והיה גם שחקן כדורגל, והוא גם אמר את זה, הוא דיבר על, על הספורטאי החושב. לגמרי. אה, וזה בכלל מביא אותי בכלל להתפתחות של המוח, שדיברת על זה כשאנחנו קטנים, וחלק מהדברים, בה, יש לנו את הנורונים של המראה. שבעצם יודעים לעשות הרבה מאוד קופינג, שלפעמים אני אומר לעצמי, אני לא בטוח שאנחנו מנצלים את זה. לגמרי, נכון. כלומר, היום נכון. יש לנו כל כך, אתה יודע, בניגוד לפעם, שהייתי חייב לראות אותך בשביל לחכות, היום אני יכול לראות את זה בכל מקום אחר. <אח> וגם שם קשה, אבל כשאתה כמאמן, כמו שאתה אומר, אני מגביל אותך, ואני אומר לך, לא, תקשיב שנייה, זה לא אכפת לי אתה ראית את מה זה, עכשיו אתה תלך רק ימינה. ואני מכחיד לך אפילו את היכולת הזאת בלהבין ולהחשיב, ולחשוב, once אתה תתקד בבעיה, אין לך פתרון, אין לך פתרון אחר. כלומר, אם מישהו עלה על ה... לא יודע, שם לך בלוק עכשיו, בצעד וחצי הרגיל שאתה רגיל לעשות, כי זה מה שהמאמן אמר, אז אין לי פתרון אחר, אני לא יכול לשהות באוויר עוד חצי שנייה בסיפור
1: הזה. לצורך העניין, עבדתי תקופה כמאמן קורדינציה עם קבוצת כדורסל. כסוג של פיילוט כזה, והחימום שלנו היה בזה שהם צריכים לנסות לקלוע בלונים לסל. לא כדורים. עצם, עצם הבקשה שלי בכלל מאוד משתעשעו עם זה, כן? וזה, וזה ישר גרם להם לחייך. זאת אומרת, היה שם משהו פלייפולנס משחקי טהור לילדים בני 10-11, וההתגייסות שלהם לטובת המשחק הזה היא הייתה הרבה יותר מאשר שאותו מאמן, שלפני שאני באתי היה עושה אותו דבר עם כדורים. אז קודם כל, פעולה ראשונה מנטלית, גייסתי אותם בצורה... עכשיו, תראה כמה למשחק יש כוח, כן? מהצדדים שמעבר לתנועה. אבל מה שראית שם זה ויסות כוח שונה, והבלון כן חזק, לא חזק, הבלון זז, נשאר באוויר, אחרי זה נתתי סוג של הגבלה או התנאה מסוימת שהם לא יכולים לתפוס את הבלון, אז זה רק בנגיעות. אני צריך להדוף את הבלון עד שהוא נכנס, אם הוא נכנס נקודה, אם לא תמשיך להדוף את הבלון. מאוד משעשע, וזה גרם כמה חזק הם צריכים לעשות את זה. אז זה, אתה יודע, זה, זה, זה כוכבית של רעיון, באיך אני יכול לגרום לילדים לצאת מהשבלונה האימונית הרגילה ולהכניס עוד תכנים שהם לא, לא מורגלים. מה יקרה אם נעשה את זה כמשהו קבוע? תאר לך איזה, איזה מוח גמיש נוכל ליצור אצל ספורטאים.
0: אני גם חושב, דיברנו על זה בקטנה, על הנושא של, ה, של הטיפול, אז גם כפסיכולוגי חינוכי, אז... זה מה שאני עושה בחדר הטיפולים רוב הזמן, רוב הזמן אני פשוט משחק, אני משחק מה שהילד רוצה לשחק, אבל אנחנו משחקים כי אנחנו יודעים שבמשחק הוא יכול לעשות יותר מדי דברים, וכשדיברת על נושא הבלון, אני אומר לעצמי, בואנה. לקח לי איזה חודש לדבר עם ספורטאי על ויסות העוררות שלו, mm -hmm. שהוא עושה צעד וחצי ודופק את ה... במקום לעשות לאה פשוט, ובגלל שהוא בא עם כל כך הרבה אנדרללין, הוא בא לזה ונותן איזה פצצה ככה לקרש, והכדור פוגע באחד מהקהל במקום להיכנס פנימה. אז
1: הנה, בלון הוא עשה. ובלון,
0: ביתם. היה <laughs> יכול לפתור לי את זה בצורה הכי קלה <laughs> שיש, כן, כי כן. שם אתה... ב... אין לך ברירה, אתה, אתה כל הזמן מווסת את, ה... את עצמך. תבוא, ואתה צריך לתת מכה חזקה יותר, חלשה יותר, ולשחק
1: עם הדברים שאתה עושה. Yeah, הבלון במקרה הזה מהווה כסוג של שפה. אני, אני, צריך, אני צריך ליצור דיאלוג עם הבלון. עכשיו, אם אני עוצר דיאלוג לא טוב, אני לא אצליח.
0: אני, אני לא אגיע למטרה שאני רוצה באמת לעשות. אני חושב שזה גם אחת הבעיות הקשות שאני מנסה להסביר לשחקנים או למאמנים, זה איך בכלל אני מגדיר את המטרות שלי, זאת אומרת, איך אני מחלק את המטרות שלי. ומהם היעדים בשביל להגיע לאותה מטרה? כלומר, מהם הדברים שאני צריך לעשות? כי כשאתה מדבר עם ספורטאי, אז הוא מחלק את זה לשלושה חלקים. הוא אומר, אה, פיזי, טכני ואולי מנטלי, בסדר? אה, בהיבט הזה, ואז אתה אומר לו, לא, אוקיי, מה זה פיזי? אני צריך לעשות יותר כוח ברגליים. מה זה טכני? אני צריך להשתלט בעיטה יותר חזקה. אוקיי. אבל כאילו אין את הפירוקים היותר נמוכים של... בדיוק. מה זה אומר... תת-סעיפים. כן, התת-סעיפים. מה זה אומר הבעיטה היותר חזקה? מה עכשיו אני אעשה עם בעיטה היותר חזקה? אני קצת חוטא, כי אני לא באמת מכיר את התחום, אבל לא בטוח שיש אנשים שיודעים ללמד את ה... לא, לא, חד משמעית.
1: אני אומר את זה בצורה מפורשת. בודדים. אני אגיד יותר מזה, אפילו, אפילו בסיום ההכשרות שלי, של חבר'ה שבאים ללמוד אצלי, הם יוצאים יותר עם סימני שאלה מאשר סימני קריאה. כי יש למאמנים את הקושי הזה בלהמשיך לייצר על אותו קו, זה סוג של שעון חול הרבה פעמים. הם הופכים את השעון חול, נגמרים הרעיונות, ובזה זה נגמר. אני משתדל להיות לומד מאוד בטולי, אני עצמי. אני תמיד בא כאילו אני לא יודע כלום, עדיין. עד היום לפגישה עם חניכים או ספורטאים או, או מישהו שבא ללמוד אצלי, אבל אני מסכים מאוד שאין את הפירוק הזה. זאת אומרת, כדי שילד ידע לשלוט בכדור, הוא צריך לבצע קודם כל הרבה מאוד מניפולציות עם כף היד שלו. הרבה
0: מאוד... זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה אפילו לא עלה לי ב... בסכנה.
1: כן, אתה יודע, תחשוב על זה, הרי תחשוב כמה תתי פעולות ילד צריך לעשות עם הכדור, זה במיקרוסקופית, זה בתנאי מעבדה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה. ימינה, שמאלה, חלש, חזק, כדורסל, כדורגל, אותו דבר. כמה, לכמה זוויות כף הרגל זזה במהלך משחק כדורגל? עכשיו, אם אתה לא תאמן את אותן מניפולציות עם כף הרגל, אז אה, אני לא יודע כמה אתה תוכל, תחשוב, שחקן עכשיו נסגר במטר מרובע, הוא צריך לבצע פעולה מחשבתית מהירה. הדיפולט שלנו יהיה, וואו, הוא לא עמד בלחץ. נכון. הדיפולט שלי יהיה זה שקואורדינטיבית הוא לא מצא פתרון. אז פה אני, אני מאוד מאוד אוהב את הצד המנטלי, אבל אני חושב שעם החבר'ה הצעירים, אנחנו צריכים ללמד אותם לחשוב דרך הגוף. כי אני חושב שברגע שהשליטה הגופנית תהיה מספיק מפותחת, זה באופן אוטומטי גם ישפיע על מה שיקרה בקבלת ההחלטות המנטלית, ברגע שצף למעלה. ואני חושב שהם גם ידעו למשאב את זה הרבה יותר טוב. כי כמו שאמרת, לא בעטתי מספיק חזק. מה זה לא בעטת מספיק חזק? מה לא עשית נכון בדרך אולי גם? בכלל שמת לב לסביבה שלך? מי לחץ אותך? מתי הוא לחץ אותך? אז כן, אז מניפולציות של האיברים עצמם גם יכולים ליצור תנועות.
0: אתה אומר את זה, זה פשוט, אתה יודע, נופלים לי ככל שאתה מדבר, אני חייב להגיד, פשוט נופלים לי של דברים שאני רואה אצל השחקנים, של היה לי קשה, אבל אולי... הוא באמת לא ידע מה לעשות, וזה כרגע המצב של המוח שלו, לא זה הפתרון שהוא יודע לתת, והוא מנסה לתת את הפתרון, מצד שני, הוא מאוד מפחד. אני מדבר עם השחקנים הרבה על העניין של אה, תגובתיות ראשונה, כלומר, מה, mm -hmm. מה הייתה האינטואיציה הגופנית שלך, מה היה האינסטינקט. ולפעמים אני בא נגד, לשוער, אני אומר לו, תקשיב, אני חושב שאתה שוער מעולה, כי אני רואה את האינסטינקטים שלך, אתה רק צריך לשחרר אותם קצת. כלומר, okay. אני רואה את הניסיון זה, ואז עושה, כאילו, ב... ומה שאתה רוצה, ואני אומר לעצמי, זה יושב על, על, על סוג אולי של חרדה, או על משהו שהוא, בעניין, בעניין הנפשי, כאילו, החשש הכי גדול של כולם, הרי זה לטעות. נכון. ואז לשחרר דווקא את העניין הזה של האינסטינקט, ותוך כדי שאתה מדבר איתה, אני אומר לעצמי, במקום לדבר איתה, אני פשוט לתת לשחק, כאילו, בלי זה, ושישחק ושישחק, ואז האינסטינקט הזה יהיה פשוט חזק.
1: לשחק מתוך מקום... אה, ש... מושכל שאיזה סוג משחק אני נותן, או איזה סוג תרגיל. כי ה, אתה יודע, הכי קל להגיד, טוב, אז אני אשחרר את העניין המנטלי, במרכאות, ואני אפסיק לדבר איתו, ואולי אני פשוט אתן לו להמשיך לשחק. אבל אם אני אה, מתערב בסוג התרגיל שאני יוצר עבורו, אז אני מקבל הרבה יותר אדפטציות למה שאני רוצה להוציא ממנו. אם הוא לא יודע להתמודד כן. עם לחץ, אז תיצור לא, משחק שיש כן. בו, לצורך ש... העניין.
0: שיש בו את הלחץ, ובאמת אה, להכניס. נכון. מעבר לזה, אתה דיברת פה על כל השינויים של כף הרגל, אז אני אומר, זה כמובן גם מגן עליי מפציעות. בדיוק, בדיוק. ככל שאני עושה יותר בדיוק. תנועות, ואנחנו... אז היום אנחנו... זה, זה, זה קצת, אתה יודע, זה קצת מעלה לי גיחוך כזה ו, ומצחיק, שאנחנו יודעים שיש בעיה, אז אנחנו מוצאים פתרון. מה הפתרון? אוקיי, אז עכשיו תלך ליוגה. עכשיו תעשה, נכון. תעמוד על הפיתה. נכון. עכשיו תעמוד נכון. על ה... זה, כאילו, כאילו, במקום ללכת ולהגיד, שמע, בוא, <laughs> לא יודע לא, לא <laughs> איך להגיד את זה, <laughs> כלומר, <laughs> אמרת את זה, יצורים ביולוגיים משתנים. בוא תהיה יצור ביולוגי שבאמת מתחיל להשתנות, כי לא נראה לי שהסוס או הכלב, ומישהו עכשיו לוקח אותם לעשות פילאטיס. ב... כן,
1: כן. פעם היה לי מרצה לאנטומיה, אם אני, לא, אם אני מקווה שאני לא מעוות את שמו, משה שחר. הוא לימד אנטומיה בבית ספר למאמנים בווינגייט הרבה מאוד שנים, איש מצחיק, והוא מתחיל את השיעור שלו בזה שהוא אף פעם לא, הוא הוא מתחיל את השיעור בזה שהוא אף פעם לא ראה את האריה בטבע מותח את הרגליים ואת הידיים לפני שהוא יוצא לטרף או לציד. אה, אינסטינקטים זה, ש... זה, חלק מה... זה חלק מהעניין, השאלה כמה הסביבה מקרבת אותך לשם. Evet. וזה מאוד מאוד חשוב. אה, להגיד לאותו ספורטאי או לאותו שחקן חניך, האינסטינקטים שלך לא מספיק טובים, או שיש לך אינסטינקטים מעולים, זה לא יוכל להתחלחל להבנה יישומית. זה יישאר עדיין במיינד הזה, שאני מבין קוגניטיבית מה אתה אומר לי, אבל ברמת הביצוע אני לא אדע ליצור מספיק תנועות מפתיעות עדיין. אז צריך לאמן את זה. מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו צריכים כמאמנים, אנשי מקצוע שעובדים, עם, במיוחד עם הדור הצעיר, צריכים לדעת איך לפתח גורמי הפתעה, כמו שאמרתי. פשוט צריך לדעת לעשות את זה, וזה לא כל כך מסובך, זה גם לא דורש אמצעים, זה דורש פשוט התמקצעות.
0: תראה, יש לי, באמת, עולות לי עשרות אלפי שאלות, אני אומר לך, כאילו, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, ואני מרגיש שאני כאילו ממש רק לוקח ממש חלק ממש ממש קטן, אבל בגלל שאנחנו גם צריכים לסיים, אני כן הייתי רוצה שניתן טיפים. כלומר, כן הייתי רוצה שלפחות שומעים אותנו הורים, ושומעים אותנו מאמנים, וגם שחקנים, אז לתת להם... קצת טיפים, מעבר לטיפ שנתת לי להפסיק, אבל זה, שאלים כבר גדולים, לא שמים עליי גם ככה. <laughs> לא לעטוף אותם בפצפץ ולתת להם להתנסות, <laughs> אבל אולי <laughs> עוד כמה טיפים שלך, ש... להורים, <ובשך> לאנשי מקצוע. אני חושב שנתחיל מהורים, אנשי מקצוע, ואז נלך לשחקנים עצמם. זה יכול להיות...
1: <laughs> <דורי>. <laughs> אני לא אפתיע ביותר מדי דברים, אבל אני חושב שקודם כול להבין ש... אנחנו לא יכולים להחליף את הילדים שלנו בביצוע שלהם, והם נולדו עם טמפרמט מסוים, עם מטען גנטי מסוים, והם עצמם, ולתת להם לטעות ולטעום מתוך כל הטעויות וההצלחות שלהם, ובאמת לתת להם להבין שהעולם גדול ויש הרבה אפשרויות, ו... Uh, יכול להיות שאם אנחנו נחזק כישורי חיים מאוד מאוד מסוימים, אז זה יבוא לידי ביטוי פתאום במשהו אחר, ולאו דווקא במה שהם תכננו כרגע. Uh, אני רואה בהורות כמקום שאנחנו צריכים להיות בו יותר צנועים קצת, uh, ולהפסיק uh, לנסות להנדס יותר מדי uh, מהלכים. Uh, כן, זה לגבי ההורים. לגבי אנשי מקצוע, uh, פשוט לא להפסיק ללמוד. לא להפסיק ללמוד ולא, וללכת לדיסציפלינות. לאו דווקא הדיסציפלינה שלי, ללמוד מעוד עולמות. אני קורא על רוחניות ועל פסיכולוגיה, ו... ואני נכנס ל... לכל הנושא של מתודות של אומנות לחימה, ואני מתנסה פיזית, אני בהרבה מאוד דברים, ואני מנסה להשאיר את הילד שבי גם חי ובועט. ולא סתם אני מגדיר את עצמי כאבא לשלושה יצורים ביולוגיים משתנים, כי מה שהיה אתמול הוא לא, הוא לא עכשיו, הוא לא יהיה מחר. ואנחנו צריכים להיות אדפטיביים, במיוחד בעולם שהוא כל כך משתנה כזה, אז בואו ננסה גם כהורים וגם כאנשי מקצוע לגרום לילדים קצת יותר להיות אדפטיביים לשינויים.
0: ולשחקנים?
1: תראה, בסופו של דבר, אני לא בטוח שכישרון זה מה שינצח. אז... Uh, בהחלט אני, אני חושב שחשיבה חיובית ולהתנסות בהרבה מאוד דברים, הנושא של התנסות בכלל תנועתית ומנטלית ורגשית, uh, זה, זה מומלץ ומבורך. Uh, ולהשאיר במיוחד את חוויית המשחק, את הבערה, את הדרייב הזה לשחק ולראות במשחק כמשהו מאוד פשוט. פעם שמעתי את uh, מאור מליקסון, uh, לא זוכר באיזה... פודקאסט או שיחה, ואתה רואה שהעניין השובב, השובבני הזה שלו עדיין נשאר, והוא אמר שזה מה שהשאיר אותו, הכרתי אותו קצת באופן אישי, שהוא היה בתקופת מכבי יבנה, שיחקתי בשנתון מתחתיו, ומשהו בשכונתיות, בקטע טוב שלו, הובילה אותו להמשיך לשחק, והיא הגיעה להתמקצעות, מה שלא חשבו בתחילת הדרך, הוא היה ילד מאוד מאוד כזה, קצת שובב ובעייתי, אז להשאיר את זה... ולא לראות בהתמקצעות כדבר ש... או לא לרצות להתמקצע כל כך מהר, כל כך... אה, אה, בצורה כל כך טוטאלית. אה, כן, זה, אני חושב שאלו הטיפים המשמעותיים.
0: אז אני רק יוסיף על הדבר האחרון שאמרת, אני יכול להגיד שמחקרים גם ראים שככל שאנחנו מתמקצעים בגיל צעיר יותר, אנחנו בעצם מכניסים לעצמנו יותר סטרס. וההכנסה של הסטרס, מצד אחד מבגרת אותנו, אבל גם גורמת לנו לזקנה מהירה. Mm -hmm. ובכוונה אני משתמש במונח זקנה. כי זה גם הידללות של שריר, וגם הידללות, היום הרבה אנשים מתעסקים באיך הפנים שלהם, הקמטים על הפנים. <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז דווקא ההפרשה הזאת של הכיף, של ההנאה, של השמחה, של, ה, של הדופמין כזה שהולך, ושל וש, האנדרנלין כזה שממש נמצא לנו קצת בגוף, זה גם כן משהו שמשאיר אותנו קצת צעירים. ולכן אני חושב שככל שנכניס יותר את הכיף, ויותר טענה לכל מה שאנחנו עושים לגמרי, תמיד. לגמרי, לגמרי. ותמיד אני מראה לשחקנים שלי איזה אימון של פריסן ג'רמן, איך מסי ומבפה משגים את נעימר שם, אתה יודע, <laughs> חרפנים אותו שם עם איזה כדור, שהוא כל שניה בא לקשור את השרוף והם בועטים לו, וזה. לשמור את הצחוק הזה <laughs> ולשמור, <laughs> את, הצחוק הזה כן, ולשמור כן, את הדברים כן, האלה, כן. זה, זה גם משחרר אותי לפני, לפני המשחק, ולא תמיד צריכים להיות בשיא הדריכות. המון המון תודה שבאת. בשמחה, לי עונג, כיף גדול. והנה, גם סיימנו עוד, נמשחרר אותך, אני מרגיש בנוח שמשחרר אותך לפני הפקקים. לגמרי. בזה, ואני בטוח שאנחנו ניפגש בהמשך. הלוואי, יומי. ונעשה עוד קצת המשך למה שעשינו פה היום, ובכלל, במה שקורה. ולכם, המאזינים והמאזינות, אז כמובן, אתם יכולים להמשיך להשאיר הערות ושאלות לפרקים, או בדף הפייסבוק, או בכלל במדיאת השונות. תודה רבה, נא